0: Hello， 我是雅晴，欢迎来到开心健营养读书会。各位，如果你有去运动啊，不管你是走路还是慢跑，还是要去健身房、哦、我建议大家记得有两个事情一定要做到、哦、第一个就是呢，你一定要先让你的身体暖起来，所以呢，暖身很重要。那暖身呢，也不用多，你就是甩甩手啦，好、哦、动一动啦，这样子、哦、这都算是暖身。好、哦，所以前面的呢，暖身是让你的身体能够活过来，所以我觉得暖身很重要。第二个再就是呢，你在做完运动的时候呢，就算你走五千步，你没有走到一万步，你也要记得做收操。各位，如果你们有去给人家就是刮痧的经验吼、哦，或者是给人家做排毒的经验啊，你会发现人家会做最后一个动作，就是把所有的毒往外放，好、哦，就是往外往外。丢的那个意思，这个其实也是最后的收尾、欸。你们如果有机会给人家去按摩啊，按摩的师傅他也会做这些动作。哦。然后如果你们帮人家做刮痧啊，你其实是把对方身上的就是不好的排毒是往自己身上的，所以他们也会用另外一个方式再把对方不好的东西，就是、呃、可能排气啊、排毒啊、排一些什么什么什么气结啊，然后把它往外丢。所以呢，我们基本上，你如果运动完之后呢，记得也要做收操。很多人会做暖身，但很多人不会做收操。所以我要记得提醒大家，就是你至少要做收操。收操的时间，甚至它可以跟你运动的时间一样久。好、哦，这都没有关系的哦。主要是让你的身体，它是可以得到一个舒缓。而不是在你运动完之后呢，你瞬间就冷却哦，这就跟我们在煮饭热锅一样，很油的时候很烫的时候，你突然用冷水去冲，哦，它就会突然唰，还会到处喷哦，这就是跟你的身体是一样的意思，这样好、哦，所以呢，做收操也有它的呃很重要的原因在这边哦，你去做任何一个运动，基本上，哎、欸，顾元荣，你这个头型也太好笑了吧。<笑>你好歹也稍微整理一下<笑>，你应该不会连牙都还没刷吧有？有、哦、啦。好了，好，那我们接下来就是要开始今天的读书会咯。哈，来跟各位讲一下我们今天要导读的呢也是这个《吃的营养科学观》，然后它是旧版的那它目前呢已经大概生产二十年了，超过二十年了吧？然后是在不同各个国家呢，用不同的语言翻译，然后去推广的这样吼。那主要是因为它到目前为止的一些营养知识，就是食物当中的营养知识，到现在都还是很实用。所以呢，我们就会来认识一下我们自己的身体这样子吼。好喽。那因为有我们的新朋友，就是 Humble，Humble 吼，然后呃是凤麟的朋友，所以呢，我们按照惯例。还是会稍微带大家认识一下所谓的医学跟营养学的差异在哪里。那其实不只是营养学跟医学的差异我讲一下。我昨天有陪我爸一起去医院，然后看了一下我妈的抽血报告。因为，呃，认识久一点的朋友就会知道，我妈其实大概在十几年前，我妈其实就得了癌症。然后我妈那时候得癌症的时候呢，她就有做过一些化疗跟开刀的部分这样子。那昨天我们去的时候有点类似是呃例行检查，所以去看了一下抽血报告。可是因为我妈最近的肝脏好像有点问题，所以呢，她是属于算是呃第二期，吼、哦，就是 B。好的肝癌这样子，所以昨天我跟我爸去看的时候，主要是我们看了这个医生，他在跟我们讨论我妈要不要开刀，因为我妈已经要七十岁了这样子，然后之前又做过化疗啦，然后的的一些癌症治疗的部分，所以我们在评估她的身体可不可以。那我讲的这个意思就是，营养学跟医学的差别呢，不是只有营养学跟医学的差别。我们昨天去门诊的时候，我也想要问那个医生说，依照我妈现在的年纪，还有她曾经治疗过的一些，呃，的身体的负荷，再加上她现在的，加上她现在的这个肿瘤，吼，肝脏肿瘤的严重性，我想要问的就是，等我一下啊、哦。就是我想要问的是，我想问这个门诊的肝脏医生说他是肝胆肠胃科，我想问他的就是我妈要不要开刀？结果这个医生竟然跟我说，呃、我只是用我的自己的专业，然后看了一下电脑断层，那我推荐的就是依妈妈现在的状况比较适合，呃，就是比较推荐用开刀。啊，又过热，没有过热，是我的问题。哎呀呀呀呀呀呀呀呀,呀,呀,呀,呀！哎、欸，我刚刚讲到哪里啊<笑>？我讲到说我去，我我去问了这个医生，对我以为他会回答我要不要开刀，结果他竟然跟我说，我是负责用药的医生。如果你肝脏，他虽然是肝胆肠胃科，可是他跟我说，他跟我们家属说，呃，我是负责内服的。<笑>就是用药的。如果你们没有打算开刀的话，我们再来讨论内服用药要怎么样去治疗妈妈的身体。他说，如果你们确定了要让那个病人开刀的话，那我帮你们安排挂另外一个门诊，那个就是肝脏的外科手术的医生。所以我们要再去跟另外一个医生讨论。我讲这个意思就是，我会发现到说，吼，其实人体的专业度它是分很多不同的层面。他不是像我们想象的当中，哎，我以为他是肝胆肠胃科，他就可以知道说我们到底适不适合开刀，其实不是，他是不同的专业这样。所以那个医生昨天跟我们说，妈妈的严不严重，适不适合开刀，那开刀的修复状况怎么样，会不会产生一些后遗症？他说这些你们要去问开刀的那个外科医生。哦，那同样的，今天我们的医学在做什么事情呢？他在帮我们做的叫做已发生的处理跟治疗，吼、哦，医学，好、哦，我再重复一次哈、哦，我们为什么要去看医生？为什么我们要去给医生做检查跟诊断？主要原因是因为我们已经发生身体不舒服了，所以你们如果身体有一些状况啊，或是你们身体有一些不舒服的话，你不要凭空来问我说：“哎，雅欣老师，我现在哪里怎么样？怎么样？怎么样？那我应该要怎么样调身体？”我通常会回答的第一句话都是告诉你：“你先去做检查，你先去给医生看过。”为什么？因为医院才有这种很、很精密、跟精准、跟高科技的一些医疗设备，它可以帮我们很、很明确的指指出来说我现在身体的状况是怎么样子的。我没有办法。哦、我只能够凭你平常生活当中，所以你一定要先去了解自己的身体发生什么样的状况，然后去听听看医生怎么样说。那我们呢，去检查完了，听完医生的意见之后，我们再来回家。那营养学在干嘛呢？营养学就是呢，我们可以补充身体需要的东西。这两个是不同的事件哈、哦，一个就是呢。身体已经发生不舒服了，你需要去找医生去做治疗跟处理。那营养学呢，是我们的日常生活当中，我身体需要的，我希望能够预防，预防好我身体不舒服，甚至呢，我能够去改善我身体有的一些状况。可是，当你真的非常非常的需要急救的时候呢，你要去找谁？你不要告诉我说，哎，我可不可以就是靠吃什么大补丸啊，还是吃什么很厉害的保健食品，然后救回我的命？我都会跟大家讲说，吼，上一次其实也有跟大家谈过，吼，有人问过我们说，啊，老师，我想要去打麻将，哎，我如果跟朋友呢去凑个四咖，<笑>我三天三夜不睡觉打麻将，啊，我都有带着 B 群去吃，这样子可以吗？我就会说早，找死。<笑>我觉得说，嗯，哦，很厉害哈、哦，有神快拜哈、哦，这样子。你的身体不好好照顾哦，你单靠一些什么什么很厉害的大还丹哦，那个是不太有什么太大的帮助啦吼、哦。所以呢，我们接下来就是要让大家稍微认识一下，好、哦，就是我们的营养学跟我们平常所认知的医学好、哦、不太一样的地方。所以呢，我们现在翻开了我们的二十一页，二十一页我们讲过了很多哈，只、哦、是。平常我在讲的一些例子会不太一样，这样子哦，所以今天我想要带大家来稍微复习一下，也让我们的新朋友稍微了解一下，这样子好来吧。那我想要请我们的正知老师，哦，二十一页就是认识营养这样。营养就像的得税或所得税表一样，是和每个人有切身关系的问题，它能决定。
1: 是忧郁或快乐，美丽或平庸，思路清晰或混沌，心理或肉体上的年轻或衰老，对工作感到愉快或厌烦，创新求变或是墨守成规等，都是营养有关。由每天所吃的食物，可以决定你在一天的工作后是精神愉快或是精疲力尽。简单的说，它是影响你的人生。越营养越好，收获越丰富。营养学是研究吃下去的食物。对人体所产生的功能，而饮食设计是研究该吃哪些事物，两者不能混为一谈。营养学是一项奇妙的知识，与每个人的生活息息相关。然而，为什么未受到人们的重视呢？原因有很多，主要由于它是一项新兴的学科，专门致力于此项研究的机构与平台都不足。继续饮食方面盲目追求时尚的人，对于营养学。常识一知半解，他们多相信好无科学根据的坊间传传闻、秘方及夸大不实的广告，人云亦云，不但否定专家的建议，也让有心注重营养的人带来疑
0: 惑。疑惑。哦，可以了，可以了，政治，谢谢，谢谢，到这边就好了哈、哦。好，来，呃，为什么他在二十一夜的时候他会这样讲哈？我们也稍微复习一下哈，一刚开始跟大家说明的，来。为什么我们说生活的营养很重要？原因就是因为呢，各位，我们的人体是怎么来的？我们是怎么诞生到这个世界的？在一个风黑夜晚交加的美丽的时刻，哦，好，来，我们人体的形成呢，它是不是是来自于呃男生跟女生？很开心的，经过了一晚之后，我们的小生命就诞生了，对吗？那呢，我们讲的说，人体的形成呢，它它所以它是不是呢，透过了我们男生的精子？哦，男生的精子呢，有点像蝌蚪，蝌蚪。那女生呢的卵子，哦，圆圆的，中间有一点，哦，有点像蛋黄。<笑><笑>有点像卵啊，这样子哈，有点像鲑鱼卵这样子哈。然后呢，这个时候呢，男生通常呢，他要能够有受精吼，他通常呢，至少精虫要超过两亿。那我们之前跟大家说过了吼，女生的卵子可以活几天？同学们还记得吗？女生的卵。对女，女生的卵子是只有一天哦，所以为什么现在很多不孕症、哦？因为我们女生呢，一个月只排一次，而且排了一次只排一颗，而那一颗呢，它只活一天、哦，所以现在很多不孕症的原因就是因为呢，你不知道它什么时候会排，你也不,不一定会在那个时间点，然后让他们受精。那男生的精子呢？虽然有超过两亿，大概两亿五千个，可是呢，男生的精子呢，第一个，他要能够突破重围，冲到了我们讲的输卵管。那他要冲到输卵管之后呢，他如果没有等待到他想要的那个小公主，就是我们的卵子，三天，精子就离开了，哦，他就死亡了，他就会。哦、就没有用了啦，这样子哦。所以呢，现在呢，要男生跟女生去调身体的原因就在这里。再加上现在很多的女生，如果你的工作压力大，三餐不正常，生活作息不正常，很多人会发现乱经的状况。那这个时候呢，她的经期，她的卵子就不是一个月排一次，它有可能就是两个月、三个月才排一次。像我以前就叫做忌经，我以前是三个月才来一次，所以我那时候痘痘长满脸。好、哦，就是皮肤非常的不好，这样子哈、哦。那今天在刚开始读书会的时候呢，阿娇问了我一个问题，她说她的 M C 呢，就是每个月在来的时候呢，它的量很大，大到有点类似像血崩。那以女孩子的经验来讲呢，它的量大到哈，一个小时要用，有点类似像那种就是呃夜用卫生棉，就像我们在生产的时候呢，会用那个乳垫、露垫。很大片，然后跟很厚、跟很长的那种、那种卫生棉，阿、啊、娇可能一个小时她需要用到一片，一个小时就要用这么多的量的一片，这其实是一个呃量过多的现象哈、哦。因为正常来讲呢，女生的经奇通常来五到七天，那量最多呢，通常是在第二跟第三天，第一天呢，它只是一个一个一个提醒。所以，我们通常在第一天呢，我们的经期量都不会多，然后在第二天的量是最多的。可是阿娇不是哦，阿娇通常就是哦，好几天她的量都还是这么的多这样。那这个就是我们上次有提到，这跟子宫肌瘤的状况有一点像，只是它不会痛。可是她去医院的检查之后呢，医生也是告诉她，这个是她的子宫在剥落的时候，把她的那个子宫壁。上面的那个那个黏膜跟着在排精的时候一起剥落下来了，所以为什么它的量这么大？不是它的 MC 出血量多，是它的子宫有受伤，所以造成的出血。所以呢，这就是我们讲的它的黏膜的部分，子宫壁的部分呢，在剥落的时候有一点状况。那这跟每个人的身体跟他所吃的饮食是有关的。那我先讲一下哈，为什么营养跟我们的日常生活息息相关？因为呢，我们的卵子跟精子是来自于我们的人类，那人类是吃吃吃食物活下来的吧，对吧，各位？所以意思就是呢，我们的精子跟卵子呢，它就是靠食物而活下来的。所以如果今天我想要让自己能够活得好，我们吃的食物要不要好？哦，当然就要。那接下来就是呢，当卵子跟精子他们结合在一起，成为了受精卵的时候呢，他们是在女性的输卵管结合而成的。这时候掉到了子宫，所以第一关，他要先能够受精，成为受精卵。所以要孕育一个生命，它都是得来不易的哦。我们每一个人在活到这个世界上都是独一无二的，所以嗯。我们是好棒棒的，各位知道哈、哦。然后第二关呢，接下来就是到妈妈的子宫了。妈妈的子宫的部分呢，就是这个妈妈的身体，她的房间干不干净，冷不冷，温不温暖，营不营养，给的东西足不足够，这些就是跟妈妈平常的饮食是有关系的。所以怀孕啊，跟哺乳的一些女性们呐、啊，吼，真的是蛮辛苦的，因为有很多东西是不能吃的，然后有很多要去忌口这样子，所以真的是蛮辛苦的这样。妈妈真的伟大、哦。所以第二关，你的子宫，它必须要健康。你给它的东西要足够好，它的房间要够好，它住起来像豪宅，那它就会很舒服，它就会好好的长大。那如果它子宫着床了，它很稳定了呢，接下来呢，就会从妈妈的肚子连到小孩子的肚子，就会有一条管子，那个管子呢，就叫做脐带。所以第三关呢，就是我们的脐带。脐带就是呢，它提供了这十个月妈妈所吃的东西呢，然后小孩子所需要的养分呢，全部交到这个孩子、这个小 baby 新生儿的身上。然后接下来呢，小 baby 吸收到这些东西之后呢，再进行了细胞分裂。我那几天在看的时候才发现呢、啊，各位知道现在很多有小孩子有兔唇，你们知道吗？就是这样。就是这样，大门牙会露出来，上面的这个人中不见的这样。我现在后来才发现，原来现在有很多的孩子都有这样子的、欸，就是畸形，就是你知道什么、啊？他有一个专有名词，我有点忘记了，就是就是颜面的缺陷还是什么的这样子。这些就是他在怀孕的过程当中的小孩子需要的，就是营养。小孩子所要成长，细胞在分裂的过程不正常，它才会造成这样子吐存。好、哦，说是存裂，有听过吧？存裂，好、哦、这样的一个状况。所以为什么在这二十一页的时候，它会说营养就是它代表着我们的一些，代表着我们的外表啦，然后精神啦、啊、思想啦、啊、年轻啊还是衰老啊，哦，包含你的精神啦、啊、这些。主要原因就是因为我们人是吃食物长大的，所以呢，从我们打从娘胎开始，食物的营养就决定了我们这一生。所以各位真的，嗯，平常忙碌的生活跟工作后、哦，记得你在用餐的时候啊，也要对自己好一点。这个是我想要提醒大家的，就是你能吃一些蛋，你就吃一些蛋；你能够加一点蔬菜，你就吃一点蔬菜；你能够加一点肉，你就加一点肉。我说真的啦，你们再多吃一颗蛋，或再加一块肉，还是再多喝一杯牛奶，就算你花了一个三四十块、四五十块，我们真的不会穷到哪里去。可是如果你现在没有多花这一点点小钱去照顾你的身体健康，未来你要付出更大的代价。我为什么会这样讲？就是因为，我昨天跟我爸在聊天，从医院离开的时候，我就跟我爸说。我爸很厉害，是因为他这十几年来一直陪同着我妈进出医院很久。我说我有两个哥哥，我们三个小孩，我们是轮流交互蹲跳陪爸妈的。可是我爸不是，我爸是这十几年来全程都在。所以我就跟我爸说，就是妈妈的这件事情，就是我妈生病的这件事情，其实花了我爸很多的精神啊、时间啊、跟心力，吼，还有金钱。然后我爸就说啊。以前你妈还很骄傲地跟我讲说她的身体有多好多好，因为我妈以前就是那种她会出去呃跟亲戚打麻将不回家睡觉的那种，然后回来的时候我爸也会念她吧，就说你不要玩这么晚呐，对身体不好啊。我妈也会就是很潇洒地跟她说哪有我身体超健康的，结果我妈的年纪比我爸还要小，可是我妈在五十几岁的时候她就生重病了，然后一直到现在快要七十岁。所以我的意思就是，我昨天也跟我爸聊天，我就说，真的不是你以为你现在没有事，你未来老了就没事，不是，总有一天你的身体他会跟你讨回来的。那你有没有做好这样的足够准备？所以我们日常生活当中的饮食，还有你的生活作息、你的睡眠时间，就很重要的。各位同学们，好。那为什么我们都知道营养它可以关乎到我们身体这么多很重要的部分，可是却没有什么人去了解？刚刚正之也帮我们念到了，因为呢机构跟人才不足。好、哦，就像我问大家的，如果你生病了呢，你一定第一个时间想到的是去看医生，好、哦，而不是想到去找营养师，哦，因为我们想要的是快速解决问题。所以在我们盲目的去追求的时候呢，我们常常对营养学真的就是一知半解的这样子、哦、所以想要跟大家讲的就是，呃，专业以营养学的角度来讲的这样子的专业人才它是很少的。然后呢，加上我们对自己所吃的东西呢，我们又不太了解，好、哦，就是关于成分来源这样子。我在上个礼拜的时候呢，去见了一个长辈，好、哦，就是我帮他处理他们家喝水，就是净水器的滤芯。然后呢，那个长辈呢，他去打了第一季的莫德纳，他就开始引发了荨麻疹。这个长辈啊是瘦的，而且他平常呢有在游泳，他也有在慢跑，他甚至呢还有跟着年轻人去做那个重训重训训练，这怎么都怎么会那么咬字啊？重训训练这样子，所以我每次去看到他的时候呢，我都觉得他是一个很健朗的长辈哦。结果他这一次我去看他的时候呢，他竟然全身长的荨麻疹，而且就是。连这个脖子什么全部都有，我就问他说：“阿姨，你怎么会这样子？”他说：“啊，我就去打了一个疫苗之后，我就全身荨麻疹，因为他打了荨麻那个疫苗之后，他当天还去跑步，哎，我真的蛮佩服他的哦。然后我就跟他说啊，其实你这个荨麻疹啊，它就是免疫力下下降，然后蛋白质不足。”我们就这样稍微聊了一下哈，我就说啊，你平常有在吃一些肉吗？有在吃一些蛋吗？有在喝一些牛奶吗？他就说哈啊，我很少吃肉，可是我会吃哦。我现在很少吃猪肉，然后这种鱼啊、鲑鱼肉啊这种我也会吃一些。然后他就说他吃很多哦，因为他会准备蛋，他会准备鱼肉，他会准备一些什么什么猪肉片，然后还会吃一些青菜，还有一些水果。我去看他家的餐厅的时候，他真的吃的很养生。他的汤啊是枸杞红枣汤，哎，他的汤。然后他他桌面上的菜呢是胡萝卜炒高丽菜，然后再加上的鲑鱼肉。桌面上还有另外一个是那个猪肉片炒猪肉片。所以依照我们的营养学来看，我觉得他吃的真的很养生哎。依照我刚刚讲的这样的这样子的菜色。哦，因为颜色也蛮多种的，然后蔬菜、水果啦，然后还有这些养生的东西，他都有做到哎。所以他说他吃的很养生，我认同。我就跟他说：“阿姨，可是你都吃不多吧？”他说：“我吃很多种。”我说：“但是你有没有吃到呢？像你的手掌这么多的量？”他就说：“我吃不下这么多。”我就说：“那你吃这么多口，跟吃这么多种，可是你的身体不够哎。”所以你才会有荨麻疹出现，因为你的免疫力下降了。而我们身体的免疫力的来源就是来自于蛋白质。所以呢，你虽然吃了很多不同的鱼肉、豆、蛋、奶，但是呢，你的量都不够，所以你才会有荨麻疹。然后我就拿了一张纸开始写，它需要吃多少蛋白质。好，所以呢，不是说我们今天有吃到这个。食物，或者是你有吃了一些保健食品，你就认为说，哎，我的身体应该就很好啦，我觉得我应该就健康啦，不是哦。我会想要提醒的就是呢，我们在吃食物的时候呢，你要去注意两个点，第一个就是你所吃的这个值。又断了，等一下哦。菜吗？<笑>我
1: 想小时候不是要先挑菜吗？今<笑>天有什么活动？不知道为什么大家准备食材。<笑>
0: 你们很关注正峰老师哦，<笑>我跟你讲，他等下就削玉米了，我告诉你，他说他削完了，他等下就削甘蔗了。好，好、哦，我回来了哦，刚电脑有点状况，好，所以就是我们在吃的东西，哎，大棒，我们在吃东西的时候啊，各位要去注意的就是呢，第一个当然就是你吃的，你吃的那个品质。好，你吃到哪几种鱼肉、豆蛋奶，是否是否是,是,是不是它的种类都有？然后呢，它的品质是否是好的这样子？然后第二个在就是呢，你吃的分量够不够？好，就像我们常会有些人会说啊，我很担心我的高蛋白过多，怎样才叫过多？好，所以你要有一些，就是你要有一些标准这样子哈。我的原因就在这边、啊，跟大家稍微讲一下。袁龙，你的麦克风要关了、啊，袁龙。不然你骂小孩，我们都听到了，这边这边，<笑>好,、哦、好所以呢，我们从二十一页大概了解了一下哈、哦，就是营养的部分呢，最主要是能够让我们去预防的。好，那我们现在翻开的是二十三页，我来念好了哈、哦。二十二页呢，里面有一段话，就是营养学被忽视的原因。营养知识的不足呢，是由于一般人对食物的讯息大多是来自于广告的原因，而广告呢，最主要呢，他们的目的是来自于要赚钱赚钱，好、哦，所以呢，有很多是夸大不实的部分。所以你说吃了真的有没有效？我觉得它的行销广告效益比较大，那对我们人体的吸收跟效果呢，嗯，有待考察啦，这样子好。哦那我顺便提醒一下大家哈，广告用词最喜欢用的四个字叫做“医生背书”。各位知道为什么吗？你们如果有机会去看那些保健食品，或者是是一些保养品，哈，他们很喜欢用的四个字就是“权威”或者是“名人”或者是“医生背书”。哦、我讲的意思就是，他们会找这一些政商名流，或者是一些看起来像是专业人士的医生啊、明星啊，哦，还是谁，然后去做代言。可是呢，羊毛出在羊身上、哦，他找这些人来做代言的时候呢，请问这些人有没有赚到钱？嗯，我想你们应该都有答案。嗯、所以呢。嗯，不是说他们代言的不好，只是我想要提醒大家的，就是不管谁代言，你都要有那个足够的知识跟判断力。他讲的这个东西到底是不是有效的，我们要有一个知识，所以我才会跟大家讲说，如果你们在市面上或者是你自己遇到的一些营养或者是生活当中饮食的一些问题，我们可以在读书会上面拿出来做讨论，而不是跟着人云亦云这样子。好，那我们的前面导读的部分翻到了二十五页。二十五页呢，这边有一段话写的就是、嗯：过度的依赖医生也是我们人们忽略营养的原因。好，因为我们身体不舒服，第一个想到的就是吃药。好，那不要说你们小孩子生病了，你们的第一件事情一定也是带他去看医生，能打针就打针，能吃药就吃药。这个叫做人性，很正常的。所以呢，会让我们不自觉的，嗯，就忽略到了其实身体的所有的状况是有它的原因存在的。所以也会让我们忽略到了营养的原因。那医生为什么没有指导病人饮食呢？因为他们学的是医学。好、哦，医生没有指导病人饮食，他们病人呢也就会理所当然的忽略了营养。因为呢，医生学的是医学，他们的专长是治病，而不是保健。近年来，有越来越多的医生致力于推展营养的工作，成效斐然。然而，医药的目的是在于维持重病者的生命。我再重复一次哈、哦，医药的目的是在于维持重病者的生命，而营养的目的则是维持人体的健康，并且预防疾病。哦，书上这样子写。那我这边话就想要提醒大家了，请问啊，维持生命，可是你没有任何的大脑意识，你这样子叫活着吗？这是我们想要的生命吗？可是现在的医疗科技，它已经可以做到这样子了。一个人他可以昏迷个十几年，但他呼吸跟心跳还是存在的。只是他就是这十几年，他都是卧病在床，这样也叫活着。只是这样的活着不是我们想要的。那平常的营养保健呢？它就是会让我们健康。所以活着跟健康这是两回事哦。好，活着跟健康是两回事哦。那我们除了要健康之外呢，我们也希望能够预防疾病。所以现在为什么会鼓励大家去打疫苗？我前两天看了一个新闻，哈，也是觉得蛮，也是蛮有感触的啦。为什么？因为其实现在有一些长辈啊，他们是嗯，第一个是不能够打疫苗，可能身体的状况不太好；第二个就是呢，他们不希望打疫苗，因为怕身体会有一些状况跟后遗症。因为新闻不是也会播说打了疫苗，然后有些人就挂掉了嘛，对不对？可是我看了另外一篇记者，他去做了一个那个报道，他就说好像是去采访了一个医生吧，然后他就说，在未来的一年啊，如果呢还是有两到三成的人没有打疫苗，那到时候呢，这一些新冠状病毒就会找上这两到三成的人，为什么？因为呢，世界的国际不可能不开放。我的意思就是呢，我们台湾跟别的国家虽然现在都有那个隔离的措施存在，那为什么现在全球都提倡要打疫苗？因为呢，全球的世界经济发展它势必得要走向国际化，所以我们的机场跟我们的飞机它不可能不飞，它也不可能不开放国外的人进来台湾。我们也不可能不去别的国家，各位认同吧？那我们会去别的国家，别的别的人也会来我们的国家，那意思就是互相感染的几率就会很高。所以苏涵的麦克风要关<笑>好。好，谢谢。好，所以呢？对，所以意思就是，如果你到现在都还没有打疫苗，未来如果国际化，它已经开放通行了，就是任何一个国家的人，他们都可以开放，所有的外国人可以自由进出了，甚至可以不用隔离了。各位知道吗？现在好像泰国已经开放，有几个地区是不用隔离的。他说，除非你要从这个泰国，假设你要从曼谷到巴达，就是那个帕帕亚，从曼谷到帕帕亚，那帕帕亚可能还需要隔离，你就。从曼谷不用隔离了，你到帕帕亚才要隔离耶。现在已经有国家的地区是这样子开放了，所以意思就是说，我们现在在做的隔离，它都只是过程，它只是短暂性的，它不是长期的。所以当有一天国际化它又恢复正常的时候呢，外国人一样进进出出来到了我们的台湾，而我们台湾还有两到三成的国人没有打疫苗，你说那些病毒会找上谁？就是那些没有打疫苗的人，那小孩子为什么现在就是呃十岁以下，就是十二岁以下，他们还没有打？不是他们的生命不重要，也不是幼稚园他们都不重要，不是，是他们的身体的生命力跟他们的恢复力比我们这些成年人跟老年人还要来得快，所以他们发，就算他们感染了，他们要变成重症的几率是很低的。可是我们很高哎，各位知道吗？当我们得到了一些新冠状病毒的时候，我们最常听到的就是他没有味觉了，他也没有嗅觉了。没有味觉跟嗅觉还算是轻微的哦。很多人可能这一辈子他就是有气喘的，他的肺部就受伤了。他可能这一辈子他就是要一直吃药还是什么之类的吧，这样子哦。所以，我为什么鼓励大家说，如果你的身体的状况还 OK， 我鼓励大家去打疫苗，这样子。那我不太建议打那个高端，不是说我们的高端不好，是国际不认证。那这样对于未来，因为我一直认为打疫苗它没有所谓的好跟不好，它就是你的副作用跟你的方便性。好，你们好像都习惯了呢。<笑>好、哦，你们就哎，然后突然醒了一下这样子哈。甚子也很容
2: 易热
1: 宕机，电
0: 脑应该
1: 是要换下。
0: 真好，真真很有钱哈！就是我一直认为打疫苗其实就是让自己方便，所以我也是鼓励我爸啦，鼓励我哥、我嫂子啊。我说你们去打疫苗嘛。他们其实不急，他们觉得没关系，让人家先去打疫苗都没关系。我就说不是不是有，就是不是让不让的问题哦、喔，是你方不方便。因为现在的人都要看黄卡，所以我呢就会告诉他们说呢，打疫苗是为了让自己方便。哦，你未来要进出国家，还是你未来要进出饭店，还是进出餐厅？这个是方便这样子哦。那防御力当然也是一个考量啦，这样子哦。所以呢，我就是鼓励大家能够去打疫苗。但是呢，打疫苗的部分呢，就是你自己也要多喝水，然后多休息，好、哦，不要过度的，就是激烈运动啊或什么的这样子哦。好，所以呢，医学呢，他们在做的主要是在做的是治疗。好，跟维持生命。那我们现在所学的呢，营养学，它就是让我们能够让自己可以健康，然后让我们能够预防疾病，这样子哈、哦。所以呢，有些人可能会抱怨说，我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？这句话呢，其实并不公平哦。在二十五页上面就有写了，营养学呢不是医生的专长。好、哦，就像营养学家他不可能执行复杂的脑部手术是一样的。就像像我刚开始跟大家分享的吼、哦，光是一个肝胆肠胃科内科的医生，我问他适不是适合开刀，他也是要帮我转诊，他要帮我转到了是肝脏的外科医生，他叫我去跟外科医生讨论。所以呢，术业有专攻，我们没有办法这样子去要求我们的医生，或者是我的家医科的医生说，啊，你都不告诉我平常我要吃什么，他真的没办法说。哦，因为你的喜好吃食物的喜好，然后跟你的生活作息，然后跟你的一些工作状况，医生都不了解，他也没有这么多时间去了解。哦，他光是去了解一个病人，去分析他的身体的那个病因，还有他的严重性，他大概就要花了好，好多时间了哦。所以医生也没有这个时间这样子哈、哦。所以呢，我们的健康呢还是要靠我们自己咯。好、哦，所以我们学营养很重要的原因就在这边啦。接下来呢，我们前面的大概引言讲完了，也稍微厘清了一下医学跟营养学的差异。接下来就是让我们翻到了八十二页，我们上次讲到八十二页哦。我们上次讲到八十二页的第，是八整，讲到八十三页结束吗？好哦，我的印象中，我们好像讲到八十二页，对不对？八十二，八嘛，对不对？我记得后面半段没有讲到。我们那时候讲到，就是你要去观察你自己的舌头，它的舌头呢，就可以对应到我们的肝脏。所以各位有事没事照镜子的时候，看一下你的舌头呗。好。如果呢，你的舌头边边有那个牙齿痕、齿痕，或者是呢，你的舌苔中间白白的，呃，还是你中间会有舌裂，你都要想到的，就是联想到的，就是都跟我们的肝脏有关。好、哦，那肝脏需要的成分呢，就是跟我们的 B 群有关。好、哦，这是我们在上一次，呃，八十页、八十一、八十二有提到的部分。那接下来我们就从八十二页的第二段咯。好、哦，从舌头的大小。也可以看出，我们请有谁在啊？我看一下哦、喔，裴姐有在吗？从舌头的大小，好，没看到，有吗？裴姐在吗？我有看到你的视讯诶，可是又不太清楚。
2: 在八十四页
0: 了。八十二，八十二。第，对，第二段，从舌头的大小
2: 。好，从舌头的大小也可以看出维生素 B 缺乏的情形，例如舌头肥大、水肿，现在牙齿中间，呈现牛肉般的暗红色。另一种情形是舌头大小或萎缩，有时候舌头会变成紫红色或鲜红色。通常舌头的颜色并不一致，例如舌尖红色而中间是紫红色，不同的颜色表示所缺乏的维生素 B 种类。例如最常见的是舌头呈紫红色，表示缺乏维生素 B two； 暗红色则缺乏泛酸，缺乏维生素 B 十二及叶酸时。舌头会变成草莓般的红色，舌尖则及两侧变得平滑，没有舌苔。缺乏烟碱素时，舌头会变成红灰，呃红火红色，不是大太大就是太小。因为有害的细菌滋生，使舌苔积得很厚，同时表示肠胃消化不良。如果肠中有能制造维生素 B 的有益细菌，就不会出现舌苔。我担心人们会矫矫枉过正，不知是否应该在本书中介绍舌头的异常情形。最后还是决定列入，因为两年以来我检查过数百人的舌头，其中只有两个人的舌头是健康的，有一。有一次，在一场小型的演讲开始之前，我应观众们的要求为他们检查舌头，竟然没有一个人的舌头是健康的，大家都感叹不已。然而，只要饮食调养得当，舌头可以逐渐恢复健康，所需的时间依维生素 B 缺乏的程度及营养是否完全吸收而定
0: 。好，裴姐到这边，接下来请配音姐好不好？配音节八十三页第一段，研究显示，对对对，你麦麦克风要开哦，对，你的麦克风要开，还没开，对，还没开，好，可以了。研究显示，百分之六十以上舌头出现严重变化的人。
3: 在胃中无法自行制造足够的胃酸，消化酵素的分泌量也偏低，影响消化机能，必须服用药物治疗。否则会出现胀气、肚子不舒服等情。形，所有的维生素 B 都可以溶解于水中，因此无法储存于身体之内，而细胞像海绵一样会吸收水分。保留维生素 B 的数量，一、摄取量而定。为了维持健康，应该摄取充足的维生素 B。过量而没有作用的维生素 B， 得随尿液排出体外。所有的维生素 B 必须同时发挥作用，这种现象称为维生素 B 群的融合作用。单独摄取某种维生素 B， 可能使酶的细胞的活动增加。使其他各种维生素 B 的需要量跟着增加。只有从肝脏、酵母及小麦胚芽等食物中，才能获取完整的维生素 B。单独讨论个别维生素 B 缺乏并不切并不切实地，因为那种情形只有在实验室中才可能发生。某种维生素 B 缺乏会影响其他维生素 B 的作用。如果出现某一种维生素 B
0: 缺乏的症状期，就是一种警告。除非改善饮食，否情况将会继续恶化。好，谢谢配音姐。好，也谢谢裴姐。好，来吧，各位。八十二页，它在第一、二、三，第三段的最后一行，舌苔变得很厚，代表着你的肠胃消化不良。所以各位有机会去检查一下自己的舌头如果你中间白白的，很多舌苔，你最近的肠胃消化不良哦。前面的颜色他讲了很多，但我觉得有点复杂，而且它主要针对的都是针对某一个某一个 B 维生素 B 去做讲解。那各位如果有书的话，你可以自己去对照。我们只记简单一点的，就是舌苔代表着你的肠胃消化不良。那肠胃的消化不良的第一个要去改善的就在下面那段话。如果肠中有能制造维生素 B 的有益细菌，就不会出现舌苔。意思就是你要补充的是益生菌。为什么我们一直常会讲说益生菌很重要？就是因为呢，我们食物吃下去的第一关叫做胃酸关。当我们的胃酸能够通过之后呢，胃只吸收蛋白质，所以我们吃下去的鱼肉、豆蛋、奶，它在什么地方会被带走？就是在胃的地方。那接下来我们吃下去的一些呃维生素啦、矿物质，就是蔬菜跟水果，好，包含纤维、油脂，它会在哪里被吸收？就在小肠。所以呢，意思就是，各位，你吃下去再多的营养，你吃下去再多的蔬菜跟水果，如果你的肠子不干净，你也吸收不了这些东西，包含你吃的维他命也是。所以各位，如果你在吃一些营养食品，或是你吃了很多养生的食物，你发现你的身体还是很不好，请你想到的第一个可能会出现的问题就是你的肠子不干净。你必须先去整肠，让你的肠子要能够干净。因为当我们的肠子干净的，基本上呢，人体的健康会拿到60分，你不太会有一些什么大病，或者是癌症，或者是一些重病缠绕在身上，因为你的肠子在排毒，它是健康的。所以，为什么呃现在的益生菌很重要的原因，就是因为当你的肠子好了，有好菌在里面了，它可以帮我们合成很多身体所需要的营养素，就像其中一个叫做 B 群。然后再来八十三页，第二段，再来是八十三页的第二段，所有的维生素 B 都可以溶解于水中。这段话画起来。只要喝水，我们的维生素 B 呢，它就可以吸收了。所以同理可证，当我们上厕所的时候呢，维生素 B 也流掉了。所以各位，如果你有在补充 B 群的话呢，你会发现一个现象，就是你吃了 B 群，大概过了半个小时，你去上厕所呢，它会有黄黄的，那代表着你的维生素 B 在你的身体有吸收。好、哦，你的身体是有吸收到的，所以呢，它才会变成了尿液排出来。那通常呢，你如果没有再持续的补充 B 群的话呢，接下来你上厕所的颜色它就会慢慢的越来越淡。所以通常呢，我们在吃完 B 群上的第一次的尿，那个味道特别的重。好、哦，因为 B 群呢，主要大部分的成分是来自于酵母，所以它在后面第二段也有讲到了。我们的食物当中呢 ，B 群含量最完整的，就是肝脏、酵母、小麦胚芽。所以我鼓励大家去吃糙米，糙米里面呢有就是类似像我们讲的小麦胚芽，哦，它是未精制的食物。然后酵母还有包含我们讲的益生菌这样子。然后在第三段八十三页的第三段，所有的维生素 B 必须同时发挥作用。这段话很重要，把它画起来。什么意思呢？我不太建议各位哈、哦。你如果今天啊，像我们讲的，如果你是贫血，我们常会听到的就是吃叶酸铁，就是补血的东西。可是其实叶酸呢、泛酸呐、啊、烟碱酸呐、啊，这些其实它都是 B 群的兄弟。好、哦，它就是 B 里面的其中一个兄弟，这样子，好像是 B 六、B 九、B 十二或者是 B 十吧。哦，就类似这样子，他们其实都是一种就是 B 群的内容物。那你说你单纯就是只有吃 B 2啦、B 6啦，好、哦，我不太这样子建议，因为呢， B 群它为什么叫 B 群？就是因为他们必须要绑在一起，团结力量大。我也会举另外一个例子，各位，你觉得你的胃不好，你的肠子会好吗？那你的肠子不好，你认为你的肝脏会好吗？你的肝脏不好，请问你其他的器官会好吗？好、哦，所以这就是我们讲的蝴蝶效应。所以有些人说我的胃痛，嗯，你可能不止胃痛，你可能胆也有问题，你可能十二指肠也会有些状况，你可能大肠呢也会出现一些毛病。所以 B 群呢，好像听起来我缺了，嗯 ，B two 哦，可能我皮肤不好，容易泛油光，所以我就去吃 B two， 结果并不是这样的哈、哦，因为他们其实是相辅相成的，跟我们人体的器官是一样，它都是有联动性的。所以为什么我一直讲究的就是你要让自己均衡营养，因为我们身体所有的一些身体的状况跟发生的情形，其实总回归只有四个字。叫做营养不良。你只要给身体需要的，你的营养是均衡的，是足够的，你的身体就会很均衡的发展，它就会很均衡的去运作。那当然，我们每一个人的身体还有体质跟生活作息不太一样。当你基本的身体均衡营养你做到了，你再去针对你身体个别需要加强的地方，你再去做加强。像我可能就是肝脏不好，我就除了要补充我的一些均衡营养，就是比如说蛋白质啊、维生素、矿物质这些营养早餐，我基本的打底我有了。然后呢，我知道了，我今天会晚睡，我的肝脏呢会消耗了比较多，所以我就再补充 B 群，这样子的做法才是合理的。可是如果你连基本的打底都没有，你就告诉我说：“哎，我只是想要补充 B 群。”我通常都会讲一句就是。这样子对你的身体帮助真的不大，因为身体是联动性的，所以它不是只有单一个体，你不可能心脏在跳，然后你的肺部不用动吧？这样很奇怪吧？哦哦，所以呢，我们没有去单独讨论说，呃，某一个 B 群的原因，也就是因为他们是联动性的。好，所以各位你在想到 B 群的时候呢，第一个你先想到的就是肝脏，那肝脏呢？它含钙的身体会发生的状况就非常的多了，所以你说贫血跟肝脏有没有关系？有的。可是，一般人都会认为那是我的血液问题，不是跟你的肝脏也是有问题的。尿酸跟肝脏有没有问题？有的。因为尿酸呢，其实它本身也是像我们讲到的，它就是代谢不正常。糖尿病跟肝脏有没有问题，有没有关系？有的，因为糖尿病呢，它也是我们讲的叫做新陈代谢不正常。哦，所以糖尿病呢，它去看什么科？尿酸去看什么科？大部分都是看新陈代谢科。那接下来就是我要去回答阿娇的那个子宫黏膜壁好、哦、剥落的部分喽。那我们讲到的黏膜、哦、它其实就是跟我们的皮肤、跟我们有动的地方就是有关。那只要黏膜呢，像我们的鼻子啦、眼睛啦、吼、哦、嘴巴啦、毛细孔啊、皮肤啦、头皮啦。包含我们的生殖器官呐、啊，吼有洞的地方，这些都是跟我们的黏膜有关。那黏膜呢，它需要的营养素就是我们讲的维生素 A， 哦 ，A B C D 的 A。那 A 呢，它跟 B 不太一样。B 呢，它是水就可以吸收的，尿尿呢就会排出的。A 不是 ，A 是脂溶性，它需要有油脂，它才可以吸收。好，所以我通常会建议就是阿娇可以吃油一点，可是你应该吃的不太油。其实各位我不知道你在吃控肉饭的时候啊，下面的那个那个厚厚的那个油脂三层肉的那个肉片，你们会不会吃下面那个肥油？你们会吃吗？不
1: 会
0: ，我会吃。哦，阿娇会吃，还有谁会吃？很多人是去掉那一块的，你知道吗？可是各位你知道吗？动物性的油啊。其实我们也是动物哎，就是我的意思就是，我们不敢吃动物的油，但其实我们自己也是动物啊。那你知道为什么很多人不敢吃油吗？其实我跟大家讲哦，真正的让我们身体过多的油脂负担啊，有时候不是动物性的油。当然，你如果单纯去吃猪油拌饭，其实很多人会以为猪油拌饭造成我们身体的负担是那个猪油。可是，其实我更想要讲的就是，造成我们身体负担的更多的是那个白饭，因为你的猪油的量不会比你的白饭来得多，对吧？那当然，各位你在吃猪油的时候，你会觉得它很香，粉油粉香，很好吃。可是实际上呢，有时候是我们吃的过多的白饭，你摄取过多的淀粉，而造成你的血糖或者是你的代谢不正常。因为你吃起来的白饭，它实际上是糖分是很高的。我说的那个糖是九部的糖哦，就是淀粉类很高。嗯，还有另外一个会让我们的油脂好、哦，就是造成我们的一些慢性病，就是三酸甘油脂上升啦、啊，脂肪肝上升啦、啊哦，或者是胆固醇上升啦、啊。有时候不是你吃的油太多、欸是什么样？呃，我的意思是哈，对不起，修正一下，不是你吃的动物性的油脂太多哎，有时候是你吃的不对的油跟过量的淀粉而造成的。什么叫做不对的油？比如说我们去自助餐，我们吃到的那个油，还有各位很喜欢喝的奶茶，它那个叫做奶精，那那个就是不好的油。还有各位，如果有吃面包或者吃一些汉堡三明治，它上面也会裹一层美奶滋，那个也是不好的油。那如果你有在吃一些什么沙拉酱，像千岛沙拉酱、千岛酱，这些也是不太好的油。所以有时候不是我们吃了太多的动物性的油脂而造成身体的油脂的负担，有时候不是，是我们日常生活的这些饮食当中，你不自觉的吃到了这些不好的油，而我们自己却没感觉，这个比较可怕。因为动物性的油脂其实对我们人体来讲，我们是可以吸收、跟分解、跟代谢的。可是，如果是合成的油脂，像我们讲的美奶滋，或者是人工奶油，或者是我们喝的奶茶，这些叫做人工造出来的化学的油脂，其实对身体来讲负担是很重的。所以各位，如果你真的喜欢喝奶茶，我建议你改一下习惯，请你改成鲜奶茶，至少你不是喝到奶精。各位，奶精是油，知道吗？而且是很不好的油。所以，我们现在我不太给我们家小朋友就是喝奶茶，我都告诉他们，我们宁愿多花个五块十块，你去改成鲜奶茶，至少里面是鲜奶，它不是奶精。所以，我们讲回来了，对于我们的子宫子宫壁吼，就是阿娇、啊、主要就是各位，如果你有机会遇到就是有子宫肌瘤的朋友，或者是呢它的经期量比较大的通常都跟子宫剥落是有关系的。那通常子宫剥落就是我们讲的黏膜，好、哦、就是皮肤，那是有关系的。所以呢，它的维生素 A 的缺乏会比较多。那意思就是呢，它可能深绿色蔬菜吃的比较少，同时它的好油摄取的量也不太够。所以我会建议的就是呢，深绿色的蔬菜多吃，然后橄榄油啦、什么苦茶油啦这些好的油可以多吃。那如果是要以保健食品来做补充的话呢？我个人的习惯啦，因为我有去研究过纽崔莱的剂量，所以我的习惯会以三颗为一个单位。我会建议的就是呢，补充维生素 A 呢，可以试试看三颗，然后记得，因为维生素 A 它是要油脂，所以一定要搭配。你可以在饭后吃，或者是搭配橄榄油，吼、哦，我们的橄榄油这样子。那如果以阿娇的状况，你想要短时间能够去做改善的话呢？你的维生素 A 的量可以多一点，早中晚你都可以吃，因为我们的维生素 A 是安全的，你吃多了它会转换成贝塔胡萝卜素在身体储存起来，所以不会有维生素 A 中毒跟过量的问题。因为你现在看起来应该是大缺吧？因为已经有一段时间了嘛，对不对？听你这样讲，所以就是需要补充了、啊。那、啊、你的小宝宝已经一岁了，对不对？哎，这
1: 样大量大概两
0: 三个月了。哦，那就还好啦，两三个月对对，我们在调身体的时候，大概也都是需要两到三个月啊。所以基本上，我觉得应该你这样子吃的话，可能也是一两个月，差不多就可以慢慢恢复正常的那个排排血量就会正常的。然后顺便跟大家提醒一下哈、哦，我们的头发长到我们的脚趾头。身体最快的循环是需要九十天的。然后我上一次有去捐血，我捐血的刚好我的体重可以捐呃五百 CC 的血量，然后我就稍微查了一下，我如果想要在第二次捐血，我需要隔多久的时间？那捐血中心上面的资料显示，我们捐血一次，想要在下一次捐血最快要隔两个月。所以这个意思就是说，我们的细胞，你让它产生出来之后，二十八天它死亡了，你要让它再长出来呢，细胞再分裂，血液再造，你至少也要过两个月以上。好了，快了，快了哈、哦，好。所以呢，我们在身体里面当中，你要让它有一点时间能够去呃反映出来。你说我这样子的饮食调整会不会有一些收获跟改善？请你给你身体一些时间，因为我们的细胞还有我们的血液，它再生都需要时间，跟我们的小孩子长大是一样的。所以你没有办法心急，但是你只要呢给对他的东西，还有给他足够的时间。你的身体呢，它会慢慢的恢复，让你知道的。哦，所以你如果看到自己的身上呢有被刀片割过了，你也会知道说，哎，它有一天会好的。只是你不能今天割到，你就说今天马上就要好，这样也太为难你的身体了哈、哦。所以各位，我们有时候在照顾身体的时候呢，记得多了解身体，然后给身体足够需要的营养成分，那我们就会让自己的身体越来越舒服，然后更越来越健康。这样子，所以阿娇可以试试看。那两个月过后，如果你的状况你觉得有改善，也欢迎你跟我们分享一下你自己的身体的变化。这样子，好，嗯，各位还有问题吗？如果各位有看到一些相关资讯，或者是有其他问题的话呢，也欢迎你们在群组里面可以拿出来一起讨论。然后我们也会在下一周的营养读书会的时候线上来再来回答大家 ，OK 吗？好，感谢各位今天耐心的等候。我们上上下下的进广告的时间非常的多，呵呵我想你们应该也清醒了不少吧呵呵。接下来就是让各位去用餐的时间啦。谢谢各位同学，谢谢阿姨老师，谢谢老师
1: ，
0: 拜拜，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享雅琴的开心键生活营养，我们下次见喽，拜拜。